0: No niin, oikein hyvää perjantai-hiltapäivää täältä tien studiolta ja Lähiradion taajuudelta. Tervetuloa mukaan seuraavan puolen tunnin ajaksi Stadin asuntoradion pariin. Pahoittelemme pientä myöhästymistä tässä alussa, mutta hypätäänpä sitä nopeammin tänään sitten itse asiaan, joka on huoneistojen pinta-alat. Ja esittelen lyhyesti meidät tänään täällä paikalla olevat, eli Jussi Laaka, tervetuloa.
1: No niin, kiitoksia, kiitoksia.
0: Ja Timo Jussi Kyyrö sitten toisen mikrofonin varressa, mutta pitemmittä puheitta niin asunnoissa ja omakotitaloissa niin monesti kohdataan haasteita eri tapojen ja, ja käsitysten mukaisista pinta-aloista. Ja tietysti on tärkeintä se, että, että kun kauppaa tehdään, niin ostaja on tietoinen, että mitä hän ostaa ja mistä ne ilmoitetut pinta-alat koostuvat. Ja niistä kertoo tässä meidän nyt tänään sitten kahdessa eri osassa Antti Hemlander, olkaa hyvät. Oikein hyvää aamupäivää Antti Hemlanderia ja tervetuloa Asuntoradion haastatteluun. Kiitos ja hyvää huomenta. Aiheena on meillä tänään ja varmaan tässä jatkossakin keskusteltavaa riittää, kun olet perehtynyt pinta mittauksiin ja tulkintoihin täällä isossa kokeneessa yrityksessäsi. Ja musta, että kymmenkunta vuotta oot täällä ollut suurin piirtein, niin voisitko vähän kertoa kuulijoillemme, että mitkä asiat oikeastaan johti siihen, että, että tästä pinta-alasta tuli sulle vähän niin kuin sellainen, voisiko sanoa ykkösjuttu, sä ehkä paremmin itse Spekuloit sitä, mutta kerrotko vähän siitäkin, oliko sulla minkä verran pintalamittaamisesta
2: kokemusta tänne yritykseen tullessasi? Joo, eli on raksysten sillä on ollut yli kahdeksan, kahdeksan vuotta tulla kuntatarkastusosastolla ja sitä ennen toisessa insinööritoimistossa sitten parisen vuotta. Ja rakennusten tutkimushommia koko tämän ajan tehnyt. Siinä pintalamittaukset. Tuli sitten siinä vaiheessa kuvioon mukaan, kun tuli raksysten sille, että sitä ennen ei, ei ollut kuin jotain omia mittauksia, mutta ei mitään töihin liittyvää. Että täällä sitten alkuun, alkuun tarvittiin lisää tekijöitä pintalamittauksille. Uusi mies tietysti oli se, joka sinne laitettiin vanhempien oppii sitä hommaa opettelemaan. Ja si, siitä se sitten pikkuhiljaa alku muuttuu isommaksi osaksi omaa työtä ja sitä kautta sitten entistä enemmän vuosien saatossa siihen perehtyä ja perehty. Jos ajattelen,
0: että näitä reilua kahdeksan vuotta, mitä Altrax Systems ollut, niin onko nämä mittausten aihiot ja ihmisten reaktiot niistä, niin onko se tämän kahdeksan vuoden aikana mitenkään muuttunut, vai onko se niin kuin samanlaisia keissejä ja samanlaisia haasteita? Jos nyt puhutaan lähinnä asuin- asuinhuoneistoista, niin Onko siinä tapahtunut sun aikana niin ikäännäköistä muutosta? Et onko ihmiset tarkempia tai
2: mitä saa No Noissa mittauksissa nyt ei suurta muutosta, mitä ennen kaupan tekoa tehdään, että varmistetaan hyvissä ajoin ne pinta-alat. Että siellähän se reaktio tietysti on aina sama, että jos Ullanlinnassa olevassa kaksi, jossa on enemmän neliöitä kuin yhtiöjärjestys sanoo, niin reaktio on hyvinkin positiivinen. Ja jos se on pienempi kuin mitä yhtiöjärjestys sanoo, niin Tietysti sitten on aika vaikea kovin positiiviseksi kokemukseksi kääntää vaikka kuinka, kuinka yrittäisi. Tietysti silloin on tärkeä kertoa se, että huomattavasti parempihan ne pinta-alat on selvittää ennen sitä kaupan tekoa. Oli ne suurempia tai pienempiä kuin sitten jälkikäteen. Silloin, silloin sitten taas se asiat monimutkaistuu.
0: Joo, tämähän on melkoinen viidakko tämä pinta käsitteiden kokonaisuus ja niistä tässä onkin sun kanssa tarkoitus keskustella matkan varrella ja vähän erotella näitä eri, eri aioita. Toimitaan täällä pääkaupunkiseudulla pääosin ja pääkaupungissa on oikeastaan rakennuskanta. lähtösin sieltä jostain vanhimmillaan 1800-luvun loppuvuosilta ja aina tietysti tähän päivään. Ja tietysti sulle tulee eri rakennuksia ja huoneistoja sitten mitattavaksi, niin Näetkö jotain, kun kuitenkin asuntojen pintalojen määrittelemisessä esimerkiksi myyntitilanteessa, niin tietysti mennään, mennään yhtiöjärjestyksen mukaan. ja Yhtiöjärjestykset on eri ikäisiä ja tietysti vielä suurempia ikä, ikäeroja on sitten näillä asun rakennuksilla. Niin onko sieltä löydettävissä helposti sun kokemuksen mukaan niin kuin poikkeamia
2: vähän sen talon aikakauden mukaisesti? Joo, noissa yhtiön järjestyksissä olevat pinta niin ne kyllä pääsääntöisesti noissa 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alkuvuosikymmenien taloissa, niin ny- nykyaikaisella systeemillä, kun mitataan huoneistoalaa, niin ei, ei kyllä käytännössä koskaan päästä samaan, samaan tulokseen. Mut sitten niissä se, että kumpaan, kumpaan suuntaan ne erot on, niin se, se vaihtelee. Eli siellä toisinaan ne on suurempia. Suurempia ne asunnot kuin mitä yhtiöjärjestyksessä lukee, ja toisinaan sitten pienempiä. Yle, yleisimmin ne on hieman pienempiä, muutaman neliön. Et se on oma kokemus, kokemus niistä, että mitä lasketaan tämä nykyinen huoneistoala, niin yleisin on se, että se on hieman pienempi kuin mitä yhtiöjärjestyksessä sanotaan. Mutta sitten suurimmillaan ne on ollut 10, neliö, yli 10 prosenttia suurempia asunnot kuin mitä yhtiöjärjestyksessä sanotaan. mitä yksilitteistä ei ole, että kun on tiettyyn aikaan tai tietyllä vuosikymmenellä tehty, niin voisi sanoa, että se on automaattisesti pienempi tai suurempi. Mm. Että pinta-alat niihin yhtiöjärjestyksiin on laskettu tai määritelty niin moninaisilla tavoilla.
0: No, Näetkö mitään eroa esimerkiksi siinä, jos puhutaan 1900-luvun alun taloista, että onko ennen itsenäisyyttä tai, tai sitten itsenäisyyden ja sotien välisenä aikana on rakennettu, että muuttuuko se jotenkin siinä 2030-luvulla ne mittaustavat, vai onko se sitä samaa niiden jugendajan talojen kanssa sun mielestä?
2: Se tarkkuus tai lähinnä tarkkuus, mikä tässä Ky- Kyllä se ihan samana pysyy että tuonne ihan jopa 60-luvulla. 60-luvulle saakka, että sitten sit sen jälkeen alkaa tarkkuus kyllä omien kokemuksien mukaan parantuu, mutta noista vanhemmista rakennuksista niin ei oikein, ei, ei kyllä pysty erottelemaan, että olisi selvää eroa. Et yleensä ne ihan on sitten yhtiöjärjestykset tehtykin tai muutettu jossain välissä, että niistä on sitten ehkä vähän hankalampi, hankalampi sanoa, että mikä se alkuperäinen on siellä, siellä ollut, että niitä, niitä ei kyllä oman muistin mukaan juuri enää tullut vastaan. Et siinä mielessä hän ei voi sanoa, että se olisi alun perin tehty virheellisesti. Että nythän huoneistoalan mittauksia on sitten tehty tällä nykyisellä standardilla vasta 2011 vuodesta ja sitä edellinen oli vuodelta, tai 80-luvun puolivälistä. Et tietysti sitä, sitä ennen kuin on tehty, niin ne on tehty sen aikaisella määrittelyyn. Joo, kiitoksia Antti.
0: Tässä oli hyvä pohjustus siihen ja palataan tähän pinta asiaan sinun kanssa vielä varmaan aika pikaisesti. Antti Hemlander, Racksystems Tervetuloa taas jutustelemaan pinta kanssamme. kanssa. Kiitoksia. Tossa aikaisemmin pikkuisen pohjusteltiinkin jo sun, sun taustoja ja tähän tietysti täällä pääkaupunkiseudulla, missä toimit, niin
2: mittauksia varmaan... Tulee kerrostalohuoneistoihin? Joo, kyllä. Et kyllä tietysti selkeästi yleisimmin tehdään kantakaupungin kerrostalohuoneistoihin. Että siellä, siellä tietysti se pinta oikein tiedon merkitys on suuri myös sitten euromääräisesti. Se on selkeää. Ja terminologia on tässä, tässä
0: aika moninainen tässä pinta kun puhutaan. Huoneistoalasta ja huonealasta ja kerrosalasta ja asuinpinta-alasta, niin vähän kuulijoillemme tarkentamaan, että nyt kun puhutaan kerrostalon pinta-aloista ja niitä sitten tulkitaan yhtiöjärjestysten tai mittausten tai molempienkin mukaan, niin mitä tässä terminologiassa olisi niin kuin kuluttajan parasta
2: ottaa huomioon, mitkä termit on ne kaikkein oleellis. Tärkeintähän on se, että kerrostalohuoneistossa silloin, kun asuntoa myydään, niin toi tärkein pinta-ala on huoneistoala, että se sitten, että mikä siinä mu- muiden alojen merkitys on siinä kauppatilanteessa kerrostalohuoneistossa sitten selkeästi vähäisempi. Eli tärkeintä on myydessä tietää se huoneistoala ja se on sitten samalla myös tämän kerrostalohuoneiston asuintilojen pinta-ala, eli se on ne on y- yhtä suuret kerrostava Ja huoneistoalassa sen perusperiaatteet siinä on se, että se mitataan ulkoseinien ja huoneistoa rajaavien muiden seinien sisäpintojen mukaan. Ja sieltä välistä sitten vähennetään mahdolliset kantavat väliseinät ja muuratut hormistot ja tämän tyyppiset. Eli sillä päästään suuruusluokkaan sitten käsiksi noilla tiedoilla. Paksuja kantavia väliseiniä tai ulkoseinät laskettu mukaan siihen, niin tiilirakenteisissa vanhoissa taloissa niin erot niissä pinta-aloissa niin voi olla hyvinkin suuri. Oletko törmännyt sellaisiin mittauksiin, että
0: samassa vanhassa talossa vaikka päällekkäiset huoneistot, niin toinen on mittaus jälkeen 75 ja toinen 79,4 tai jotain vastaavaa ihan, ihan samanlaisissa? identtisen oloisessa huoneistossa, niin nämä mittaustulokset sitten nykynormien mukaan kuitenkin voivat vaihdella.
2: Joo, kyllä on itsekin tehnyt sellaisia mittauksia missä on mitattu kokonaisia kerrostaloja esimerkiksi, niin kyllä siellä hyvin huomaa sen, että päällekkäiset huoneistot noissa vanhoissa taloissa niin ei, ei suinkaan huoneistoalaltaan yhtä suuria. Siellä on muutamia, muutamia semmoisia tekijöitä, mitä itse siinä on yrittänyt miettiä, että miksi, miksi ne on Niin Siinä on ihan ensimmäinen syy on se, että siellä ulkoseinien paksuus voi vaihdella eri kerroksissa. Samoin myös väliseinien paksuus, ka, nimenomaan näiden kantavien väliseinien paksuus, niin voi olla alemmissa kerroksissa ne on paksumpia ja ylempiin kerroksiin mennessä ne on taas sitten ohuempi. Ja sen lisäksi vielä sitten nämä hormien ja kanavien koot ei välttämättä ole vakioita, vaan ne on joka kerroksessa pikkasen eri koko, niissä tietysti ne erot on, on sitten huomattavasti pienempiä, mutta kyllä ihan useamman prosentin eroja pinta-alassa niin saattaa olla, olla eri kerroksissa olevissa noin ulkoisesti saman, samanlaisissa huoneistoissa.
0: Oletko törmännyt sellaiseen tai mitä antaisit niin kuluttajille Ja miksei myös asuntokaupan ammattilaisillekin ohjeeksi, että kun tuolla vanhassa vanhassa osassa Helsinki ja kantakaupungissa on tietysti jonkun verran, jos alkuun puhuttaisiin esimerkiksi alakerroksissa olevista liikehuoneistoista, joista on tehty asuntoja, niin ootko törmännyt siihen, että siellä voisi olla vähän kyseenalaisia huoneita, jotka kuitenkin olisi voitu Kirjata yhtiöjärjestykseen huoneistoalaksi, vaikka se ehkä pinta alojen tai aina välttämättä korkeuksienkaan vuoksi ehkä täyttäisi näitä kriteerejä.
2: Nyt, nyt en just kyseisiin, kyseisen tyyppisiä kohteita ei ole kyllä itsellä vastaan, että tyy, tyypillisimmissä sitten muutetussa tiloissa niin pinta-alat poikkeaa siitä kohtuu uusistakin piirustuksista, niin on nämä uluakko jossa arkkitehti on tehnyt piirustukset ja sitten se ullakkohuoneisto on sinne rakennettu kuitenkin niin, että saadaan kaikki tila käyttöön, mitä siellä on käyttöön otettavissa ja silloin, silloin sitten vaikka ne piirustukset on ihan uusia ja tarkkoja sinänsä suunnitelmina, niin sitten kun ne on käytännössä tehty, niin välttämättä ne ullakku- pinta-alat ei, tai ullakkuhuoneistojen pinta-alat ei sitten ihan yksi yhteen kuitenkaan niiden uusienkaan piirustuksien kanssa. Noita huoneistoja, jotka olisi muutettu sitten noihin vanhoihin, vanhoihin tota liiketiloihin, niin niitä en, on niin paljon, on joitain mitannut, mutta en, en niin monia, että niistä voisi mitään yleisiä linjoja valitettavasti sitten sanoa. Että siinä tietysti täytyy aina vähintään kymmeniä mittauskohteita olla, että uskaltaa jonkunnäköistä linjapetoa tehdä. Muutamien perusteella en, en uskalla siinä mitään tarkkaa sanoa.
0: Mitäs noissa ullakkohuoneistoissa, kun useimmiten niissä on kuitenkin ilmoitettu vain yksi määrä, Ja kuitenkin niissä on monesti, kun on jyrkkää harjakattoa, niin selkeästi sellaista niin kuin huoneeseen kuuluvaa pinta-alaa, mikä on alle normien alle 2260kin, niin voiko lähtökohtaisesti sun mielestä lähteä siitä, että, että se pinta mikä ilmoitetaan, niin se ei, siihen ei kuulu mukaan ne tilat, jotka on, on sitä niin sanottua matalaa vai onko siinä vaaraa, että se huoneiston pinta kuitenkin olisi se yhtä kuin se lattiapinta-ala niidenkin tilojen osalta?
2: Joo, se tietysti mikä niissä täytyy ilmoittaa on se huoneistoala, ja siinä sitten se korkearaja tosiaan on niin kuin sanoitkin, niin 1,6 metriä, sitä matalampia tiloja tai tilojen osia ei huoneistoalaan lasketa. Ja itse kyllä kun niitä ullakkohuoneistoja mittaa, niin aina siinä vastaukseksi tulee kaksi lukua, ja toinen on ensin se huoneistoala, ja sitten sen lisäksi näitä huoneistoalaan kuulumattomia, tiloja tai tilojen osia, jotka sitten on näillä, esimerkiksi näitä matalia, matalia osia. Mutta tosiaan silloin, jos on vinokattoja ja reunaosilta ne huoneet on matalia, niin tähän huoneistoalaan ei, ei missään tapauksessa niitä alle 1,6 metriä korkeita osia voi laskea, aika sitä kautta sitten siinä niihin ilmoittaa. Että siinä, siinä kyllä vaatii vaatii kohtuutarkkaa mittaamista, että saadaan ne oikeat pinta-alat niistä esiin. Mutta tosiaan huoneistoala on se tärkeä vaikka sitten olisi näitä muuta lattia huoneistossa, mitä ei, ei siihen lasketa, niin kyllä se ehdottomasti sekä yhtiöjärjestyksissä että sitten näissä myynnin yhteydessä, niin tärkein, tärkein silloin on se huoneistoala. Joo, kiitoksia Antti Henlander. Kiitoksia.
0: No niin, siinä asiaa pintaaloista reippaasti ja tosiaan tänään meillä jää tuo musiikkiosuus pois, mutta luvassa on vielä ajankohtaista ja tärkeää, ei välttämättä aina positiivista asiaa, mutta hyvän negatiivisista asioistakin on tietää. Eli lutikoista tulee sitten kertomaan tuossa ohjelmamme lopuksi tänään, mutta Tivo Jussi ja Jussi kiittävät. Kiitoksia ja oikein hyvää viikonloppua. Kiitoksia ja seuraavalla kerralla onkin sitten vuorossa vieras meillä täällä Antti Autio kertomassa asbestista, koska sehän on tällainen kuuma peruna vuonna 2016 lakiuudistuksen myötä ja kaikissa rakennuksissa, joissa puretaan sitten vanhempia kuin 95 vuoden kohteita, keittiöitä, kylppäreitä, niin kannattaa olla kuulolla. Kiitos, hyvää viikonloppua juha Antti Siimeksiltä. Tervetuloa mukaan Asuntoradion haastattelua. Kiitos. Tänään on vuorossa keskustelut sitten pienten tuhoeläinten torjunnasta, joka on sinulle työsi puolesta hyvin tuttua. Kuinka kauan olet tätä torjunta tehtäviä yrityksessäsi?
1: Hoitalo. No, tässä tuholaistorjunta niin kuusi vuotta tulee täyteen nyt tulevana vuoden vaihteena. että Kyllä tässä on, jos jonkunlaista asiakasta on nähnyt sinä aikaa.
0: Ja varmasti näitä pieniä kiusaajiakin sitten. Ja tänään oli tarkoitus keskustella seinä luteesta, joka ymmärrykseni mukaan Suomesta jo jossain vaiheessa oli saatu kokonaan pois. Mutta mikä tilanne on tänä päivänä vieläkö luteisiin täällä asuinympäristöissä
1: törmätään? Kyllä lutikkaan Lutikkaan on viime aikoina taas törmätty lisääntyvässä määrin, eli tuossa 60-luvun kieppeillä Lutikka saatiin häviämään Suomesta niin kuin varmasti muualtakin maailmasta aika hyvin tehokkaiden torjunta-aineiden, esimerkiksi DDTn avulla. Mutta sitten nämä vahvemmat myrkyt on kielletty ja kannattavat taas hyvin vahvassa nousussa. Eli tällaisissa isommissa maailman New Yorkissa, Lontoossa vastaavissa, niin ongelma on jo varsin suuri ja tietysti... Koska siellä esimerkiksi Pakkanen katkaise tätä hyönteisten esiintymistä, niin niitä on sitten ihan julkisissa paikoissa, linja-autoissa, elokuvateattereissa, metroissa vastaavissa, joten ne leviää myöskin hyvin tehokkaasti sitten huoneistoihin ja varmasti myöskin turistien mukana sitten myös tänne Suomeen.
0: Minkä verran näitä havaintoja tai torjuntapyyntöjä teille on esimerkiksi viime vuosien aikana tullut? Minkälaiset määristä puhutaan?
1: Torjuntamäärät on kasvanut hyvin vahvasti, että jos silloin... Kuutisen vuotta sitten, niin puhuttiin muutamasta keikasta kuukaudessa, niin kyllä niitä nyt jo toista sataa kuukaudessa on, eli mennään lähemmäksi puolta toista tuhatta torjuntakäyntiä vuodessa, tai asiakasta oikeastaan, että niissähän joudutaan sitten tekemään useampia käyntejä ennen kuin lutikoista päästään eroon siellä kohteessa, koska torjunta on hyvin haastavaa.
0: Lutikkathan pääasiassa kai tulevat sitten
1: Suomeen ulkomailta, Onko tämä käsitykseni oikein? Kyllä se näin on, eli leviämisen syynä on varmastikin tällainen vapaa liikkuvuus, lisääntynyt matkailu, halpalentoyhtiöt, tarjoamat tarjoavat eksoottisempiin paikkoihin ja turistien liikkuminen paikasta toiseen on helpottunut. Eli sieltä globaalin kaupan ja matkailun myötä sitä kantaa tulee Suomeen.
0: Voiko näihin millään tavoin ennalta sitten matkalta esimerkiksi tullessa Varautua, jos on ollut jossain vähän, sanotaan, eksoottisemmassa maassa. Ja niiden näkeminen, kai ihmisilmällä, on aika haastavaa kuitenkin, että voisi todeta, että nyt, nyt on tullut ja pitäisi jotain torjuntaa niin kuin oman matkatavaroiden suhteen tehdä.
1: Kyllä, Lutikathan on varsin pieni kokoisia, ainakin nymfit, nämä Lutikoiden poikaset ja sitten myöskin munat lähes silmin havaitsemattomia. Varmasti tulisi huolellisesti tarkastaa matkatavarat ja tarvittaessa käsitellä. Esimerkiksi lämpökäsittely saunan lauteella on hyvin, hyvin tehokas ennaltaehkäisevä toimenpide lutikore. Hävittämiseksi jos niitä matkailun myötä on, on tullut sitten tavaroiden mukana. Muutenkin ylipäätään huolellinen tavaroiden vaatteiden läpikäynti sen matkan jälkeen niin auttaa sitä. Välittömästi kaikki tavarat pesukoneeseen tavarat siis. Ja
0: niiden lisääntyminen, onko se kovin aktiivinen ilmiö?
1: Lisääntyminen on hyvin nopeaa lutikoilla. Eli ne muni säännöllisesti lähes päivittäin, joten kannan kasvu on hyvin nopeata, että Yhdestä lutikasta saattaa kyllä tulla kuukaudessa melkomoinen olosuhteet, Eli lämpötila, lämpötila on sopiva ja lisääntyminen on nopeaa silloin.
0: Kun lutikoita sitten, niin kuin sanoit, paljon tai melko usein tänä päivänä havaitaan, niin onko suositus välittömästi kääntyä ammattilaisen puoleen, että kotikosteen
1: ei niistä selviä? Kyllä se on meidän, meidän suositus. Eli usein itse tehty torjunta aiheuttaa enemmänkin haittaa kuin hyötyä. Eli käytettäessä vaikkapa aerosoleja ja lähtee helposti sitten karkuun ja piiloutuu syvemmälle sinne rakenteisiin. Ja sitten kun se kanta pääsee nousemaan riittävän suureksi siellä Asunnossa, niin se torjunta on, tai ammattilaisen toimestakin, hyvin paljon hankalampaa, koska sitä piilopaikkaa on paljon ja mun on tapahtunut runsaasti, eli se kanta on niin suureksi, että niistä pois pääseminenkin olisi vaikeaa.
0: Nyt jos isossa kerrostalossa jossain huoneistossa näitä lutikoita tavataan, niin onko se tavanomaista, että, tai kysyn, että kuinka laajalle? Tämä hävitysoperaatio kerrostalossa pitää sitten ulottaa, että varmistetaan tai pyritään varmistumaan, ettei ongelma jäisi kytemään.
1: No me mennään siinä aika paljon tilaajan ehdolla, mutta meidän suositus on, että tämä huone, huoneisto, missä on ongelmaa, niin se käsitellään ja ympäröivät huoneistot vähintään sitten tarkastetaan luteiden, lutikoiden varalta, että ne eivät ole päässeet leviämään sinne. aika helposti kuitenkin sähköjohtojen läpivientejä, halkeamia pitkin saattaa päästä sitten viereisiin huoneistoihin, varsinkin jos se kanta on päässyt isoksi siellä alkuperäisessä huoneistossa. Kyllä suosittelemme varsin lämpimästi lä- lähi- lähihuoneistojen tarkastamista.
2: Onko
0: teillä mitään uusia instrumentteja tähän luteiden
1: kanssa toimimiseen ja niiden paikallistamiseen? No, me ollaan pyritty kehittämään menetelmiä siten, että kemikaalien lisäksi käytettäisiin Fysikaalisia torjuntatoimenpiteitä, eli lämpöä, mahdollisuuksien mukaan kylmäkäsittelyä, eli pakastamista. Ja sitten tietysti meillä on käytössä ollut tässä jo puolisen vuotta lude koira, joka sitten havaitsee tai, tai pystyy erottamaan sen, että onko huoneistossa luteita vai, lutikoita vai ei.
0: Koiran ystäviä varmasti kiinnostaa, että minkä, minkä rotuinen koira tähän, tähän on paras oppimaan, tai minkä olette saaneet oppimaan. Muistatko, minkä rotuinen tämä luteita jahtaava tai paikallistava koira olisi.
1: Tällä hetkellä olisiko ollut kultainen noutaja, joka on tässä työn touhussa. Ja, ja tuota, on, on useammassa huoneistossa jo varsin menestyksekkästi vierailut myöskin. Et tietysti siinä on edellytyksenä, että huoneisto on riittävän siistiä ja siellä on hyvä järjestys, että tämä koira pystyy toimimaan siellä, että pikkusen, pikkusen rajoittaa se, että minkälaisessa kunnossa kohde on. Sanotaan
0: että tällainen kerrostaloilmentymä. Niin... Kuinka pitkä tämä prosessi, torjuntaprosessi on, sanotaan, että jos yksi kerros neljä asuntoa joudutaan sitten huolellisesti torjumaan, niin kuinka paljon siitä on sitten asukkaille. Ei voi sanoa haittaa, koska parempaa siinä pyritään, mutta kuinka iso pitkä operaatio se keskimäärin on.
1: Se vaihtelee varmasti aika paljon siitä, että miten paha se ongelma siellä kohteessa on, että kolme käyntiä voisi olla sellainen minimi, jos hyvä, hyvä tuurikäyntä kolmella Käyntikerralla päästään eroon, mutta onpa, onpa sellaisiakin kohteita, missä kyllä ollaan jouduttu seitsemänkin kertaa käymään ja silloin se usein menee sitten siihen, että joudutaan alkaa purkamaan niitä rakenteita. Eli ne lutikat on niin pahasti, jos on vaikka lattian alla tai seinän rakenteissa jalkalistojen sisällä, että siitä ei enää selviä pelkällä käytöllä, vaan ollaan sitä jouduttu tekemään purkutoimenpiteitä, että ollaan päästy käsiksi siihen ongelmaan. Ja minkä
0: verran näiden käyntien välillä suurin piirtein on hyvä olla aikaa, jos niitä on vaikka kolme, niin
1: se, on on se viikko, kuukausi? Se on noin nyrkkisäntönä ehkä kahden viikon, kahden viikon välein, että voi vaihdella hieman sinne tänne. Jos ongelma ei ole kovin paha, niin voi käyntiä pikkusen pidentää, mutta jos havaintoja tulee koko ajan, että se runsaasti liikkuu luutikoita, niin silloin käydään tiheämmin aluksi. Että koko operaatio kestää ehkä kuukaudesta kolmeen kuukautta.
0: Kiitoksia, Juha.
1: Kiitos.